0: forma falante, com pernas, um tanto fracassado, mas muito simpático? O diretor Ale Machado, sim. Essa ideia um tanto inusitada foi o que deu origem a Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, uma série de animação nacional que já viajou pelo mundo e agora se transformou em um filme. E tem algo de muito especial aqui. Osmar é o único longa brasileiro de animação selecionado para a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. É sobre ele que o Ale fala neste podcast. Como o título já diz, a primeira fatia do pão de forma é aquela meio cascuda, né, que tem um lado inteiro de casca, que acaba sendo um pouco desprezada. Então, acho que a minha primeira pergunta, Alê, tem a ver com isso. De onde veio um, essa ideia tão inusitada?
1: Olha, eu confesso que eu sempre tive um pouquinho de culpa quando eu ia comer pão. Eu abri o pacote e eu nunca pegava a primeira fatia. Eu dava uma, derrubava ela para baixo, pegava de trás, devolvia ela e assim por diante. Então, meio que personificava aquela fatia. Até que uma hora eu resolvi fazer uma história sobre essa fatia e acabou virando primeiro uma série e depois o filme.
0: O Osmar, tadinho, ele é desses personagens meio fracassados, né? Que tenta muito e sempre dá errado, mas também é muito simpático. É, queria entender por que esse tipo de personagem funciona tão bem na comédia.
1: É porque, sei lá, a gente tem um, um certo amor pelo vira-lata, né? Pelo cara que... Não é o melhor daquela coisa, mas ele é simpático, ele se esforça.
0: É hora de esquecer o passado e não olhar mais para trás. Até porque aqui atrás só tem mesmo essa casca dura. Ser uma primeira fatia do pão de forma não é moleza. Minha casca é dura e minha vida é ainda mais dura.
1: <risos> Principalmente no Brasil, a gente tem uma ligação a, a, a quem tenta e quem é simpático. Né? Eu Acho que o melhor do Osmar é a gente poder se identificar nele, né? porque... Tem muito de mim no Osmar, entendeu? acho que quem assiste também pensa assim, poxa, eu também tento tanto, e às vezes as coisas não acontecem, mas o mais legal é tentar de novo.
0: Então, você falou desse personagem né, fracassado, queria que você contasse um pouquinho da história que você preparou para ele nesse longa.
1: Então, o como a gente já tinha essa, esses 52 episódios, a série já tinha sido bastante assistida na TV Cultura, a gente foi líder de audiência, etc., é, a gente imaginava, logo no começo, quando a gente começou a produzir, a gente estava na metade da segunda temporada. Então a gente falou poxa, mas a gente vai fazer um outro episódio daqui para frente? Então a gente voltou à história e fez como que o Osmar conheceu o Steve como ele saiu da cidade dele, porque ele é natural de desde aí e ele chega em Triguerópolis, que é a cidade grande. Então a história é essa, assim, ele chegando na cidade grande, o primo dele, que é o Oscar, que é uma fatia do meio do pão, ele é um ator semifamoso e o Osmar chega lá tentando evitar trabalhar com o primo, mas quando ele não consegue mais ele, ele vai lá pedir emprego e ele vai trabalhar no mundo da televisão. E aí a gente tem uma brincadeira ali no filme até que retrata um pouco o que está acontecendo, né? porque tem uma grande televisão que está meio decadente e do outro lado a gente tem um, uma plataforma de vídeo sob demanda que está crescendo, que é o Trigoflix. Então essa briga entre uma, uma TV, que é a Milk TV, a TV Leite TV, e a Trigoflix, a gente acompanha pelo, pelo, pelo olhar do Osmar. É, e é curioso né, que a gente começou na televisão e agora o Osmar está indo para a Amazon, que é um lugar onde tem o um, um vídeo sob demanda. É divertido
0: eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a quantidade de trocadilhos relacionados com a palavra pão e com o universo da panificação. <risos> Queria entender, na verdade, de onde vem a inspiração para essas, essas piadas, você vê no seu dia a dia, sai anotando possíveis piadas.
1: Muito vem, depois você treina a cabeça para isso, você começa a fazer isso, assim, minha mulher já não aguenta mais quando eu faço tipo de trocadilho. Mas, como também tem todo esse universo desenvolvido para a série, tem coisas já que já ficaram, é, que já fazem parte daquele universo, que começaram como um trocadilho, mas depois viraram objetos ou personagens mesmo. Uhum. Ou brincadeira com nomes de atores, né? tem a Pongelina Jolie, o Brad Pitt é, e assim por diante. Ou coisas como o pizza que eles comem fermento, é, sorvete trigo e assim por diante.
0: Você incorpora no filme muitas referências pop, né? E eu acho legal quando você fala também de referências pop brasileiras, né? Como o Zé do Caixão, né? É, por que para você é tão importante trazer esses universos para dentro do seu universo?
1: Eu te, isso é um, meio que um vício, assim. Todo o trabalho que eu tenho, o Bugigang, que foi meu primeiro filme, tinha isso, as séries tem, o Amor do Trabalho, que foi uma ficção que eu acabei de lançar, também tem uma ligação com o universo pop bem grande. E aí não tem brasileiro, internacional, a gente mistura tudo mesmo. É, o Zé do Caixão é um cara que, assim, o primeiro curta que eu fiz, que foi a Lasanha Assassina, ele que apresentava. Então eu tenho uma ligação pessoal muito grande com, com o Mojica. Então colocar ele como Zé do Pacotão, né que o pacote seria o caixão dos pães, é, foi um jeito até de homenageá-lo em outro universo. No Osmar, essas citações ficam ainda mais divertidas, porque além de fazer a citação você transforma esse, essa, esse ícone do, do mundo pop no mundo pão. Então, por exemplo, os desempacotados vivos são os mortos vivos. A gente tem na série um episódio que é o Baking Bread, que é o assando pães, que a gente tem também uma, uma citação na série, no filme. Enfim, então é, é legal ver como é que são essas coisas que a gente conhece muito bem no, no nosso dia a dia, como é que seria no mundo dos pães.
0: Queria que você falasse sobre a dublagem, né? Você tem o Márcio Smellian e o Leandro Hassum, né, voltando pro filme. É, como esses dois, que já tem uma parceria muito famosa na TV, né, é, se traduzem no universo dos pães, né? Eu confesso que, na verdade, eu até tive que me esforçar pra identificar a voz deles, né?
1: Entra logo, Osmar!
0: Steve, por que a gente tá falando baixinho? Tem certeza que essa reunião com o novo diretor foi marcada mesmo?
1: Claro que sim, mas é que eu não quero fazer alarde. Olha isso aqui, é daquele filme. À meia-noite tirarei sua casca. Eu sempre quis conhecer o Zé do Paquetão. Sim, eles fazem um, fora um pouco do registro, né? É, eles entraram logo na, na primeira temporada, né? E eu confesso que os personagens se modificaram por causa das vozes deles. O Márcio, eu acho que fez um trabalho incrível para criar o Osmar... Eu acho que é uma das melhores vozes, não é porque é meu filme não, mas é uma das melhores vozes da, de animação brasileira, é do Márcio. porque é incrível o que ele fez com a voz. Ele tem nuances, ele tem uns gritos muito agudos, mas, mesmo assim, ele se equilibra com, aquele, com aquela personalidade insegura do Osmar. Eu acho que ele deu muita personalidade para o Osmar. E o Leandro, que tem uma voz muito forte, né? ele dublou o Gru no Malvado Favorito, nos três, nos três filmes da série ele consegue também criar um outro registro e ele dá a cara do Steve, que é o cara malandro, que enrola o Osmar, que é meio que o alter ego ali do, do, do Osmar, é o complemento, né? É ele que faz o Osmar entrar na, nas frias que ele acaba entrando na série e na aventura do longa também. É, enfim, ter os dois juntos, assim, eles acrescentam porque... Primeiro que eles saem sempre do roteiro. Então, como a primeira coisa que a gente faz é gravar as vozes, então quando a gente chega para os animadores, os animadores têm uma personalidade muito consistente para fazer a movimentação. Então, a movimentação é criada a partir das vozes e são vozes que têm um talento de humor muito grande. Né? Tá impresso ali qual é o personagem. Se a gente quiser ouvir aqui agora, você já tem como imaginar o que o personagem está fazendo. É, e é assim que o animador trabalha. Ele primeiro escuta a voz e aí ele começa a planejar o movimento a partir do que está gravado. Então, pensando dessa maneira, é, a alma de um filme de animação vem com a voz dos atores. Eu nem chamo de dubladores, eu chamo de atores mesmo. É, além disso, a gente teve a Monique, o Alfredique fazendo a Josie, o Rogério Morgado, que é um humorista fazendo a voz do, do Mac Grand, que é o, um dos vilões lá do filme, e todos os dubladores e atores da série que, que, que ajudaram a compor essa, esse universo. Enfim, é, todos eles têm uma liberdade grande para chegar no estúdio e ler do, do jeito que quiser o roteiro, seguindo a direção, mas o filme ganha muita piada e muita agilidade e naturalidade com isso.
0: Então, criança é um público muito exigente, né? Então, eu queria saber qual é o desafio de criar para esse público.
1: Você é, não pode deixar a peteca cair. Assim, a sensação que eu tenho nas salas de roteiro que eu trabalho é que... A gente faz muito teste, né? então a gente vê que quando está quando feito, você não pode ficar mais do que 10 segundos sem apresentar uma outra situação engraçada, outra piada, alguma coisa que prenda a atenção. Então é uma corrente. Passou um elo, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Então assim, tem que ser extremamente dinâmico para você segurar essa atenção. Com história, com risco e com piada. Você tem que ir alternando as três coisas para funcionar. Não sei nem se é só uma coisa da criança também. Isso funciona para o adulto. Assim, as comédias que a gente trabalha lá, também a gente sempre tem esse, esse olhar para não deixar a coisa desacelerar. Então, sabe quando você acabou de ver aquele filme que você fala, nossa, eu ri tanto, mas nem lembro de todas as piadas. Essa é a melhor sensação. Sinal que o filme funcionou, porque tem tanta piada que você tem mais a sensação do que lembrar nominalmente. Se você conseguir contar na... Na mão, quantas piadas teve num filme? É porque são poucas. A gente tem que deixar piadas incontáveis. Até porque uma vai funcionar para você, outra vai funcionar para seu filho, outra vai funcionar para sua esposa, enfim. É, é, é um, o Osmar, a série e o longa, é, é um programa para a família. Então ele tem piadas cada, para cada faixa etária envolvida nisso.
0: E você pode explicar um pouquinho sobre as técnicas de animação que você usa? É, eu assisti o filme né, e vejo ali, tem técnicas, tem 3D, tem uma animação que parece mais tradicional, mas também entra manipulação de objetos reais. né? Fala um pouquinho sobre
1: isso. Então, o longa, como ele é uma derivação da série, a gente quis manter o mesmo look que a gente tem né, na, na série, que são 52 episódios, né, passou na, na TV Cultura e no, no Globo. E agora ele vai estrear no Amazon Prime. Então, é, não dava para fazer um, um, uma, um longa que fosse totalmente desvinculado da visualidade que a gente já tinha conquistado, com, que o público já conhecia. Né? Então, a gente usou o mesmo design, mas evoluímos a animação. Então, a gente usa a técnica de cutout, que é uma técnica de animação 2D digital, onde você manipula uns, uns bonecos já previamente animados também tem muita animação tradicional, usando o mesmo modelo, né? então, que é desenhando frame a frame, depois passando a limpo. É, a cena de perseguição do final, a gente usou 3D, então toda a cidade foi modelada para a gente deixar a, a ação mais evidente. E, assim como a série, sempre que tem alguma coisinha ali que quebra o, o universo de pães que, que a gente está inserido vendo o filme, a gente vê o que, que aquilo é na vida real. Então a gente vê uma primeira fatia de pão é, tomando banho, mas aí quando ela entra na, na xícara a gente corta para uma cena real que é um, um pão sendo chuchado dentro de uma xícara de leite. Então é, é essa brincadeira de, de ver como é que seria a vida das comidas, a vida do café da manhã.
0: Muito obrigada, Alê, por essa conversa. O filme está em cartaz durante a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Osmar, a primeira fatia do pão de forma.
1: É um prazer estar aqui. Quero acompanhar de perto e em todas as sessões. E para você que está ouvindo, se quiser conferir mais do Osmar, você também pode assistir no, na Amazon Prime todos os episódios da primeira temporada. Obrigado pelo convite.